0: Sternengeschichten Folge 167 Das aufregende Leben des Tycho Brahe, Nikolaus Kopernikus, Galileo Galilei, Johannes Kepler, Isaac Newton Diese großen astronomischen Pioniere kennen die meisten oder haben zumindest schon einmal die Namen gehört. Und die sind auch zurecht bekannt, denn alle haben im 16. und 17. Jahrhundert dazu beigetragen, unsere Sicht auf das Universum zu revolutionieren und die Astronomie als moderne Naturwissenschaft zu begründen. Einer aber fehlt in dieser Liste, Tycho Brahe. Der Name dieses dänischen Astronomen ist weit weniger geläufig als die seiner prominenteren Kollegen. Und das ist schade, denn Brahe hat nicht nur in der Astronomie wichtige und grundlegende Arbeit geleistet, sondern auch noch ein höchst faszinierendes Leben geführt. Über das heute die wenigsten Bescheid wissen. Ausführliche biografische Werke über Brahe, vor allem auf Deutsch, sind leider kaum noch zu bekommen. Aber zumindest einen kurzen Überblick möchte ich in dieser Folge der Sternengeschichten schon geben. Ducho Brahe wurde am 14. Dezember 1546 im dänischen Knutzdorp geboren. Er war das Kind reicher und einflussreicher Eltern. Sein Vater Otto Brahe war ein Adliger mit großem Einfluss am dänischen Königshof. Aufgezogen wurde Tycho aber von seinem Onkel Jürgen Brahe, ebenfalls reich und ebenfalls adlig. Die Umstände dieses Arrangements sind ein bisschen unklar. Tycho hat später geschrieben, dass sein Onkel ihn mehr oder weniger entführt hat. Vermutlich hatten Tychos Eltern Jürgen und dessen Frau, die selbst keine Kinder hatten, versprochen, sie könnten eines ihrer Kinder aufziehen. Sich aber dann doch nicht an die Abmachung gehalten, sodass Jürgen selbst aktiv wurde und Tycho zu sich geholt hat, als der zwei Jahre alt war. Aber was auch immer damals gelaufen ist, Tychos Eltern haben nicht protestiert und auch Tycho schien mit seiner Pflegefamilie ziemlich zufrieden zu sein. Jürgen hat Tycho auf gute Schulen geschickt und später auf die Universität von Kopenhagen, wo er eigentlich Jura studieren sollte. Viel faszinierender als die Gesetze fand Tycho allerdings die Astronomie. Ganz besonders begeistert war er von der Sonnenfinsternis, die am 21. August 1560 stattgefunden hat. Ihn hat damals nicht nur das Himmelsereignis an sich beeindruckt, sondern auch die Tatsache, dass die Astronomen in der Lage gewesen waren, es vorherzusagen. Tycho hat sich astronomische Literatur besorgt, hat Mathematik gelernt und sich das Wissen angeeignet, um selbst die Bewegung der Himmelskörper berechnen zu können. Vorerst allerdings noch im Geheimen, denn Jürgen wollte immer noch, dass sein Cison eine Karriere als Staatsbeamter einschlägt. Auf seine Zeit in Kopenhagen ist eine ausgedehnte Studientour durch Deutschland gefolgt. Ausgedehnt und erfolgreich, denn während seines Studiums an der Universität Leipzig hat Brahe die Bekanntschaft eines Instrumentenbauers gemacht, der ihn mit den nötigen Gerätschaften zur Himmelsbeobachtung versorgt hat. Und damit konnte Brahe dann auch von seinem Zimmer aus Messungen an den Sternen anstellen und so seine Leidenschaft weiter geheim halten. Unter diesen Geräten fand sich übrigens kein Teleskop. Das wurde erst ein paar Jahrzehnte später durch die Arbeit von Galileo Galilei in der Astronomie prominent. Brahe hat den Himmel mit bloßem Auge beobachtet und er war der letzte große Astronom, der auf diese Weise gearbeitet hat. 1566 hat Brahe dann an der Universität in Rostock studiert. Im Dezember war er dort Gast bei einer Hochzeitsfeier und hat sich dort mit einem anderen Gast, dem dänischen Adeligen Mandero Parsberg, gestritten. Und zwar angeblich über eine mathematische Formel. Einwandfrei lässt sich die Ursache des Streits nicht mehr historisch nachweisen. Aber gestritten haben sie und da sie sich nicht einigen konnten, haben sie auch noch bei späteren Treffen gestritten, bis es dann am 29. Dezember schließlich zu einem Duell zwischen den beiden kam. Einem echten Duell mit Schwertern und der Aussicht, dabei auch eventuell zu sterben. Aber sowohl Brahe als auch Manderup haben den Zweikampf überlebt. Aber Brahe hat dabei die Spitze seiner Nase verloren. Er hat sich danach mit einer metallischen Prothese beholfen, von der später gern behauptet worden ist, die wäre aus purem Gold gewesen. Angesichts Brahes Reichtum wäre das nicht ganz unmöglich, aber vermutlich ist eine Nase aus purem Gold doch ein bisschen unhandlich und Untersuchungen, die an seinem im Jahr 2010 exhumierten Knochen durchgeführt worden sind, zeigt sich auch, dass es dann wohl doch eher Kupfer gewesen war. Brahe, jetzt mit einer Nase aus Metall, ist weiter durch Europa gereist. In Augsburg hat er einen riesigen Quadranten gebaut. So ein Messgerät besteht aus einem Viertelkreisbogen, an dem ein schwenkbares Visier angebracht ist. Damit kann ein Beobachter einen Stern anpeilen und dann auf einer Gradeinteilung am Kreisbogen ablesen, wie hoch der Himmelskörper über dem Horizont steht. Solche Geräte waren damals Standard in der Astronomie und je größer man sie baut, desto feiner konnte die Gradeinteilung sein und damit die Messungen umso genauer war so groß, dass er nicht mehr bewegt werden konnte, also nicht mehr in die Hand genommen werden konnte, sondern fest im Boden verankert werden musste und man brauchte Leitern, um darauf hochzuklettern und durchzuschauen. Nach dem Tod seines Vaters, dem biologischen Nicht-Jürgen, im Jahr 1571 ist Brahe dann zurück nach Dänemark gekehrt und hat dort seine astronomischen Studien fortgeführt. Richtig glücklich war seine in der Familie damit aber nicht. Es hat sich von den Adligen damals nicht gehört, seine Zeit mit so etwas Profanem wie der Himmelsbeobachtung zu verbringen. Aber im Jahr 1572 fand dann ein Ereignis statt, das Tychos Karriere nachhaltig verändert hat. Am 11. November hat er den Himmel beobachtet und dort einen Stern gefunden, der vorher nicht dagewesen war. Im Sternbild Cassiopeia war ein Stern zu sehen, der hell geleuchtet hat und in keiner von Tychos Himmelskarten verzeichnet war. Tycho war nicht der Erste, der diese Erscheinung gesehen hatte. Anderswo in Europa hatten andere das neue Licht am Himmel schon ein paar Tage vorher entdeckt. Aber Tycho war derjenige, der den seltsamen Stern genau untersucht und über Tage und Wochen hinweg Messungen angestellt hatte. Und er hat probiert herauszufinden, worum es sich dabei handeln könnte. Für die meisten seiner Zeitgenossen war klar, das muss sich um eine Leuchterscheinung irgendwo in der Atmosphäre der Erde handeln. Denn immerhin hat schon Aristoteles gesagt, dass der Himmel perfekt, ewig und unveränderlich ist. Nur die Erde und ihre unmittelbare Umgebung sind davon ausgenommen. Nur da, wo wir unperfekten und sündhaften Menschen leben, da kann es Veränderungen geben. Aristoteles Meinung war auch diejenige der Kirche und der Gelehrten der damaligen Zeit und wenn am Himmel nur ein neuer Stern auftaucht, dann konnte das kein echter Stern sein oder eben nur irgendwas anderes, eine leuchtende Wolke oder sowas in der Art. Aber Tycho hat festgestellt, dass der neue Stern sich nicht bewegt. Gar nicht, nicht ein Stück. Wäre er Teil der Erdatmosphäre, dann müsste er sich mit ihr jeden Tag einmal rundherum drehen, beziehungsweise würde, wenn man dem damals noch verbreiteten geozentrischen Weltbild folgt, mit ihr gemeinsam stillstehen, während sich der Sternenhimmel rundherum dreht. Auf jeden Fall aber müsste er sich während eines Tages deutlich in Bezug auf die anderen Sterne bewegen. Und das war nicht der Fall, und darum musste der neue Stern weiter weg sein. Durch hat es mit seinen Beobachtungen und Messungen wirklich genau genommen. Er hatte hervorragende Instrumente und hat die Mathematik zur Berechnung von Positionen am Himmel wirklich gut beherrscht. Aber egal wie genau er hingeschaut hat, es gab keine Bewegung des Sterns. Das bedeutete, dass er auch kein weiter entfernter Planet oder Komet oder irgendwas in der Art sein konnte. Das Ding, was auch immer es war, war genauso weit weg von der Erde wie die ganzen anderen Sterne. Es war ein neuer Stern und das alte Dogma des Aristoteles des unveränderlichen Himmels. War widerlegt. Brahe hat seine Beobachtungen in einem Buch mit dem Titel The De Nova Stella, also Über den neuen Stern, veröffentlicht. Und dieser Begriff bildet auch die Grundlage des modernen Namens dieses Phänomens, Supernova. Heute wissen wir, dass es sich bei der Erscheinung nicht um einen neuen Stern handelt, sondern um den Tod eines alten Sterns, der in einer gigantischen Explosion verging und dabei einige Monate enorm hell geleuchtet hat, bevor er dann verblasst ist. Tycho hat das natürlich noch nicht gewusst, aber seine Beobachtungen haben endgültig dazu geführt, dass er eine Karriere als Astronom eingeschlagen hat. In den folgenden Jahren ist er durch Europa gereist, hat interessierte Adelige an ihren Höfen besucht und ihnen die Astronomie erklärt. Besonders gefördert und befreundet war er mit Wilhelm IV., dem Landgrafen von, von Hessen-Kassel. Wilhelm war selbst ein begeisterter Hobbyastronom und hat mit Brahe gemeinsam nächtelang den Himmel beobachtet. In Kassel hat Wilhelm auch die erste moderne Sternwarte Mitteleuropas gebaut, die er dann mit den besten Geräten ausgerüstet hat. Dank eines Briefwechsels zwischen Brahe und Wilhelm kennen wir auch die schöne Geschichte des betrunkenen Elchs. Seltsamerweise hat Brahe offensichtlich einen zahmen Elch als Haustier besessen, den er gern überall hin mitgenommen hat. Bei einer Feier in Landskrona ist es dem Tier irgendwie gelungen, ein Fassbier zu öffnen. Der Elch hat sich betrunken, versucht eine Treppe runterzugehen, ist gestolpert und dann nach einigen Tagen gestorben, während er von Brahe aufopferungsvoll, aber vergeblich gepflegt worden ist. Rahes Ruhm und sein Ansehen als großer Gelehrter in Europa sind nun langsam auch dem König Friedrich II. von Dänemark aufgefallen. Ihm war es unangenehm, dass der berühmte Däne überall an den europäischen Höfen empfangen und angehört wurde, aber kaum Zeit in seinem Heimatland verbracht hat. Und als er gesehen hat, dass Brahe komplett nach Basel übersieden wollte, um dort zu leben und zu forschen, wurde er aktiv. Er hat ihm ein kaum abzulindendes Angebot gemacht. Brahe sollte ein fixes und enorm großzügiges monatliches Gehalt bekommen. Dazu ein paar neue Titel, einige Ländereien zum privaten Gebrauch und die gesamte Insel Wen, auf der er sich ebenfalls konzentriert großzügig vom königlichen Geld unterstützt, eine eigene und moderne Sternwarte bauen konnte. Das ließ sich Brahe natürlich nicht zweimal sagen. Er blieb in Dänemark und hat ab 1576 auf Wen seine beiden berühmten Observatorien errichtet, Uraniborg und Sterneborg, also die Himmelsburg und die Sternenburg. Dort gab es die damals modernsten und größten Messgeräte. Es gab chemische Laboratorien, luxuriöse Wohnräume für Brahe und seine Familie. Und die vielen Schüler und Mitarbeiter. Brahe hat aus Wehen eine Art Forschungszentrum gemacht. Er hat junge Studenten aus ganz Europa aufgenommen, die bei ihm wohnen, essen und lernen konnten. In seiner Zeit auf Wehen hat er Unmengen an astronomischen Daten gesammelt und Himmelskataloge erstellt, die genauer waren als alles, was bisher existiert hatte. 1590 war die Zeit von Brahe in Dänemark aber vorbei. König Friedrich II. war elf Jahre zuvor gestorben und sein junger Sohn und Nachfolger nicht so wirklich an Astronomie interessiert. Der Einfluss und Ruhm von Prahe wurde am dänischen Hof jetzt eher missgünstig betrachtet und bevor man ihn rausgeworfen hatte, ist Prahe lieber von selbst gegangen. Rudolf II., Kaiser des Heiligen Römischen Reichs, König von Böhmen und Ungarn, Erzherzog von Österreich, also einer der mächtigsten Männer der damaligen Zeit und noch dazu sehr an der Wissenschaft und Pseudowissenschaft interessiert, der wollte Brahe sowieso unbedingt als Hofastronom nach Prag holen. Also ging Brahe, ließ sich dort eine neue Sternwarte einrichten und holte sich den Jungen Johannes Kepler aus Graz als Assistenten. Lange konnte er seine neue Stelle allerdings nicht genießen. Im Jahr 1601 ist Brahe in einem Blasenleiden erkrankt. Es war ihm unmöglich zu urinieren. Die Geschichte, dass er während eines Banketts mit dem Kaiser aus Höflichkeit so lange den Drang, zur Toilette zu gehen, zurückgehalten hat, bis Rudolf den Tisch verlassen hatte und deswegen seine Blase geplatzt ist, die ist mit Sicherheit eine Legende. Genauso übrigens wie die Geschichte, dass Brahe von seinem Assistenten Kepler vergiftet worden ist, weil der unbedingt Zugang zu dessen Beobachtungsdaten haben wollte. Diese Behauptungen wurden ebenfalls durch medizinische Untersuchungen während der Exhumierung von Brahe im Jahr 2010 hinterlegt. Brahe hat sich jedenfalls, wie und warum wissen wir nicht, ein Blasenleiden zugezogen und starb dann nach elf ziemlich qualvollen Tagen am 24. Oktober 1601 im Alter von 54 Jahren. Die großen wissenschaftlichen Revolutionen in der nächsten Jahre, die konnte er leider nicht mehr erleben. Galileo Galileis Entdeckungen mit dem ersten astronomischen Teleskop, die Jupitermonde, die Sonnenflecken, die Phasen der Venus und all die vielen neuen Sterne am Himmel, die mit freiem Auge nicht sichtbar waren, oder Keplers grandiose neue Astronomie, die erstmals klare mathematische Gesetze für die Bewegung der Planeten am Himmel angab. Gesetze übrigens, die direkt aus Brahes Daten gefolgt sind. Kepler hat den Himmel selbst nie beobachtet, sondern für all seine Berechnungen, die Aufzeichnungen seines Vorgängers benutzt. Brahe hat sie ohne Teleskop nur mit dem bloßen Auge gesammelt und trotzdem waren sie gut genug, um damit ein ganzes altes Weltbild umzustürzen. Duchobrahe war einer der größten und bedeutendsten Astronomen in der Zeit und einer der größten und bedeutendsten Astronomen aller Zeiten. Über sein Leben und seine Arbeit könnte man noch viel mehr erzählen. Über sein seltsames tychronisches Weltbild, das die Kluft zwischen Geo- und Heliozentrismus überbrücken sollte. Über den Zwerg, der bei den Mahlzeiten in Uraniborg unter dem Tisch sitzen und Prophezeiungen abgeben musste. Über Brahes alchemistische Versuche, über die großartigen Messgeräte, die er erfunden hat und gebaut hat. Über all die Astronomen, mit denen er überall in Europa zusammengearbeitet hat über seine Erklärung der Bewegung des Mondes, über die Attentäter, die ihm der dänische König angeblich auf den Hals gehetzt hat und die Gründe dafür und so weiter. Aber dafür reicht die Zeit hier leider nicht mehr aus. Tycho Brahe war ein Phänomen und ein phänomenaler Astronom. Es lohnt sich, sich mit seinem Leben zu beschäftigen.